0: lanceren, lanceren. Het is een ding in, um, ja, in online ondernemersland. <laughs> ik heb al meerdere lanceringen gedraaid. Al jarenlang lanceer ik programma's. En ik heb zojuist een maand gehad met twee lanceringen in één keer. Uh, best wel quite intens kan ik je vertellen. En vooral omdat het een lancering was, onder andere van een compleet vernieuwd programma met een hele rebranding. Een nieuwe inhoud, nou ja, het had nogal wat voeten in de aarde. Ik heb echt met een lanceerteam gewerkt en ik heb superveel hiervan geleerd. En in deze podcast neem ik je mee in de do's, de don'ts en al mijn lessen... die ik heel graag met jou wil delen, zodat jij straks een knaller van een lancering kan neerzetten. Hey, wat super leuk dat je luistert. Ik ben Marlou. Zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien... Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Zo, hallo, ik heb er net een heerlijke workout op zitten en ik dacht... Ik ga weer eens eventjes uh, wat delen over mijn lancering. Ik heb echt een uh, intense maand achter de rug als het gaat om lanceringen. Um, Hello New You, compleet vernieuwd en uh, opnieuw gelanceerd. En daarnaast natuurlijk uh, MBB-traject. Um, nog even een slokje water hoor, ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Ik wil je vooral even meenemen, uh, eerst even in het uh, uh, Hello New Year verhaal. Ik denk dat het heel leerzaam is om te vertellen hoe ik dit heb aangepakt en uh, nou, wat voor dingen ik ook ben tegengekomen, dus zodat jij, als jij een online programma gaat lanceren, dat je kunt leren van, uh, nou, van mijn lessen. Um, nou, laat ik beginnen met hoe dit is ontstaan. Even de allereerste lancering van Hello New You. De allereerste lancering, dat was, um, god wanneer was dat eigenlijk? 2020. 19 was dat. Toen heb ik uh, uh, het online workout programma heb ik, uh, uh, nou heel erg... ja, god, moeiteloos kan ik wel zeggen, gelanceerd. Um, ik had natuurlijk Follow Fit Girls, de healthy, healthy lifestyle platform... waar ik al wel een tijdje niet meer zo actief op was. Uh, dat was eigenlijk een beetje aan het uh, nou, doodbloeden, kan ik wel zeggen. En toen dacht ik, ja, ik, ik vind het zonde. Nou, ik heb hier ook al eerder een podcast over opgenomen... Hoe ik eh, nou, moeiteloos eigenlijk een ton omzet draaide met ja dus eh, het allereerste Hello New You programma. En eigenlijk is dat dus allemaal bestaande content geweest wat ik in de jaren ervoor heb gemaakt. Vanaf 2015 eh, maakte ik voor eh, Follow Fit Girl zelf de workout video's. En toen dacht ik, ja hoe zonde is het dat ik dit gewoon laat liggen? Um, en ook in het kader van als mensen echt een programma gaan volgen, dan heb, heb je vele hogere resultaten dan wanneer al die video's los op YouTube staan en ze af en toe eens een videootje doen. Dus ik heb toen besloten om er een programma van te maken. En toen heb ik uh, iemand uit mijn netwerk ingeschakeld om een uh, online leeromgeving te bouwen. We hebben dat gedaan met um, Divi, Wordpress eigenlijk, daar Divi op gezet en... Um, ja zo'n salespage gemaakt. Dus echt een one-pager. Maar alleen één salespage, dus niet een hele website. En daaraan gekoppeld wishlist member, dus een plug-in. Uh, en zij heeft alles uh, hè, voor de membership, zeg maar. Of membership, het was geen membership, maar... voor um, nou ja, de achterkant zeg maar, ingericht. Dat mensen zich konden aanmelden en nou, dat dat allemaal werkte. En zij heeft ook de hele opzet gebouwd. Ik heb zelf toen met de kleuren en zo allemaal uh, doorgegeven hoe ik het wilde. En zo hebben we eigenlijk samen het hele Hello New You-programma neergezet. En mijn VA heeft daar uiteraard ook bij geholpen... want die heeft toen uh, de tijd alle workout-video's ingezet. Uh, en nu, bijna drie jaar later, dacht ik... het is tijd voor een upgrade. En um, ik wilde zeker, als het gaat om branding... wilde ik echt iets anders neerzetten... maar ook wel qua inhoud van het programma. En ik liep hier al een tijdje mee... en toen dacht ik, nou, nu is het moment... We naderen uh, de jaarwisseling, zoals dat uh, dan altijd gaat. Ik had het al eerder, maar nooit echt heel erg serieus mee bezig gegaan. En zo vlak voor de jaarwisseling dacht ik... Yes, we gaan dit nog wel even doen. Hè, nog wel even. Dat uh, <laughs> is hoe ik er meestal in sta. Dus um, december heb ik een videograaf geregeld. We hebben een dag gefilmd en... Uh, uh, nou, want het was wel echt naast een rebranding. Ik heb daar dus sowieso een vormgever ingeschakeld, uh, waar ik al een tijdje mee werk. Die heeft de rebranding gedaan voor Hello New. You. Dus um, ja, wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk op Pinterest een beetje wat beelden uitgezocht. Qua vibe, wat ik graag wilde. En zij heeft daar vervolgens een moodboard van gemaakt en voorstellen gedaan. Qua lettertypes en zo. Nou, ik heb natuurlijk zelf een achtergrond in de branding. Uh, dus ja, ik heb hier zelf ook heel erg feeling voor. Maar ik vond het wel heel fijn om dit ook gewoon een keer uit te besteden. Want ja, heel eerlijk. Ik ben zelf geen vormgever natuurlijk. En een vormgever kan dat wel echt veel beter dan ik zelf. Um, en uh, ik zit eventjes te kijken hoor. Wanneer heb ik dit... Uh, wanneer dit allemaal is gaan lopen. Ik heb hier als optie staan. Ja... Ja, nou het was november. Het was niet december, het was nog november. Dus toen is de uh, eind november is de vormgever met de branding aan de slag gegaan. Ondertussen heb ik dus toen uh, een dag, uh, uiteindelijk twee dagen, gefilmd met Videograaf. Hebben we alle oefeningen gefilmd. Nou, van tevoren natuurlijk goed nagedacht over de setting, uh, de kleding. Want dat moet ook allemaal in de nieuwe branding passen. Dus ik heb echt een hele shitload aan uh, sportkleding besteld. Uh, dat doorgesproken ook met de vormgever. Wat, uh, nou, wat past het beste? En... Uh, uh, toen met de video- en fotograaf. Zij is één persoon, maar zij kan beide. Uh, twee dagen dus geshoot. Dus alle foto's gemaakt, alle workout, alle oefeningen gefilmd. Dus niet alle workouts. Daar ben ik nu dus mee bezig. Dus ik dacht, hè, als ik als projector ben, ben ik iemand die <laughs> heel efficiënt kan werken. En dit vond ik zelf ook wel slim bedacht. Dus ik heb alle oefeningen gefilmd. Vijftig uh, oefeningen in totaal. En uh, vervolgens heb ik... Um... Thuis in alle rust. En daar ben ik nu dus nog steeds mee bezig, omdat het gewoon ongoing proces is. Uh, maar in het kader van Cell Before You Are Ready, ben ik dus. Uh, uh, nou, heb ik, had ik dus alleen nog maar, bij wijze van spreken, de eerste twee workouts samengesteld. Dus uit die lijst met al die oefeningen die ik heb gefilmd, uh, ben ik dan. Uh, um, Workouts aan het samenstellen gegaan en dat zeg, geef ik dan weer door aan de videograaf en die edit dat achter elkaar. Dus dat staat precies in hoeveel herhalingen. En ik heb allemaal audio voice-overs opgenomen met aanmoedigingen. En nou ja, zij maakte tot hele leuke uh, professionele video's. Het is echt een upgrade geweest ten opzichte van het eerste programma, wat natuurlijk ja, eigenlijk een soort van bij elkaar geraapt soortje was uh, van heel veel verschillende workouts. Wat... wat ook hartstikke goed is hoor. Ik sta er nog steeds achter. Maar dit is wel even next level als je het hebt over professionalisering. Mijn inbox stroomt ook vol met complimentjes over mensen die zeggen... wauw, Mloem, wat ziet dit er goed uit. En Het is nu ook gewoon, weet je, we tellen goed af bij de oefeningen. Uh, met timers erbij en dergelijke. Dus het is echt, ja, echt wel profi. Um, we hebben toen op die opnamedag ook de intro video geschoten... Goed, de tip die ik mee wil geven als je iets gaat lanceren... mensen zijn gewoon veel sneller geneigd om iets te kopen nadat ze een video hebben gezien. Um, en dat geldt niet voor iedereen. De een is meer van het lezen, zeg maar, en de ander is toch wel meer visueel. Ik merk wel zelf dat ik wel klanten aantrek die ook wel aardig visueel zijn ingesteld. Dus die gaan gewoon heel lekker op die fijne branding. En ja, het gaat ook meer leven als je een video ziet natuurlijk. Dus dan zie je hoe die workouts eruit zien en... Um, nou, het is dus meer dan alleen workouts. Ik heb ook yogalessen. Uh, zelf neem ik meditaties ook op. Uh, die ben ik nu dus ook nog aan het opnemen. En, um, en dit keer dus ook leadership workshops. Uh, mindset, alles gaat over mindset. Heel belangrijk ook natuurlijk als je gewoon lekker in je vel wilt zitten. Het gaat niet alleen over het bewegen, maar mindset is ook een groot deel daarvan. Dat doe ik altijd in mijn business coaching, besteed ik daar ook een belangrijk, uh, ja, is het gewoon een belangrijk onderdeel. Dus ik dacht dat ik moet ook een oh, momentje, de boog op bel gaat. Zo was ik weer, er heeft een hele lading halters verzorgd, dumbbells. Dus, uh, en ik heb net die workout gedaan, dus die man denkt echt, uh, wow, die is sportief. <laughs> die, die postbezorger kon bijna die gewichten niet tillen. Jurie is de, onze home gym een upgrade aan het geven, die is ondertussen uh, de boel aan het verven. We hebben achter in het huis hebben we een veranda met daaraan een grote schuur. En uh, nou, dat uh, was in coronatijd Corona Gym geworden. Maar nu bevalt het eigenlijk zo goed dat, uh, nou, dat jullie even besloten hebben besloten echt eventjes ook dat weer een upgrade te geven. Dus um, dat wordt verbouwd. Anyways, mindset zit er dus ook in. Dus um, nou, zo hadden we de uh, content, zo zeg maar de branding tot stand gekomen. Ik heb een uh, aparte partij ingeschakeld om de hele salespage uh, te gaan maken. En de achterkant te vernieuwen. En um, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat was ook wel, mm, ik wilde eerst over op een ander systeem. Ik wilde eigenlijk eerst over op Huddle, maar uh, dat hebben ze afgeraden. Um, en eigenlijk sta ik daar ook nog steeds achter, want Huddle is een mooi systeem, maar ik wil gewoon beleving neerzetten. Dat is ook wel de kracht, uh, denk ik, ook van mij, van mij. Nou ja, als je ziet, als je me volgt op Instagram, um, beleving, branding, ja, dat past gewoon bij mij. Dus ik vind dat toch ook wel belangrijk. Dus, en je kunt in... Nou ja, in WordPress met Wishlist Member en Divi... kun je gewoon veel meer. Maar we hadden al een bestaand... programma staan. Dus dat hebben we eigenlijk... omgebouwd. Wat er dus voor zorgde. Dat zij waren ondertussen bezig met die kleuren... aanpassen en zo. Dus Hello New 1.0... werd steeds lelijker. Want er kwamen... ook nieuwe brandingkleuren... tussendoor. Dus ja, dat was eigenlijk... niet heel handig misschien achteraf gezien. Maar goed... Aan de andere kant, mensen die 1.0 volgden... die konden ook zien dat we in beweging waren. Dat we, dat we iets aan het doen waren. En die werden daarom misschien nog wel nieuwsgieriger. Mm. Als je het hebt over lanceren... praat ik altijd over lanceren in verschillende fases. Dus je hebt ook de, bijvoorbeeld eerst de, de pre launch En bij de pre launch heb ik uh, heel veel gedeeld... al op mijn Instagram... Uh, over dat het vernieuwde programma er aankwam. Dus ik heb... Tijdens het filmen van de workouts. Ik heb mensen meegenomen achter de scherm. Ik ben een keer live geweest op Instagram. Waarin ik er wat over ging vertellen. Nou, we hebben een hele mailinglijst. Dus die mensen gingen we ook al een beetje warm maken. Um, zodat mensen dus echt wisten van... Oké, okay, er komt iets vets aan. En dat is superbelangrijk. Mensen wachten, vergeten dat vaak. En die gaan ineens zo bam uit het niets een programma lanceren. En dan denken ze dat al die aanmeldingen maar binnenstromen. Nou... Kijk, ik ben al heel lang zichtbaar. Uh, al meer dan tien jaar. En ja, voor mij geldt dat misschien anders. Ik zou best wel zomaar van de een op de andere dag iets kunnen lanceren. En dan uh, weet ik gewoon dat ik, dat ik daar klanten voor krijg. Omdat ik, ja, die no like and trust factor, die heb ik al opgebouwd. Mensen volgen mij al een tijd en die, zitten gewoon, die zijn gewoon warm. Dus dat is een warme doelgroep. En als je nog geen warme doelgroep hebt... is het dus super belangrijk om mensen letterlijk warm te maken... voordat je iets gaat lanceren. Want uh, ja, zomaar koud iets kopen. Mensen hebben echt wel nou, zes à zeven contactmomenten nodig... om een beetje dat gevoel bij je te krijgen... om vertrouwen te krijgen en dan gaan ze over tot aankoop. Dus dat hebben we eigenlijk in december gedaan. Dat was eigenlijk de pre-launchperiode... plus de contentcreatieperiode. Nou... En um, ik zit heel even te twijfelen of ik hier nou al een podcast over heb opgenomen. Nou ja, maakt ook niet uit. Dit, hier zitten allemaal lessen in verwerkt. Want het was me toch wel echt even stressen zo vlak voor de jaarwisseling. We wilden het graag met oud en nieuw lanceren. En, um, of nou ja, met nieuwjaarsdag eigenlijk. Um, en nou, de partij die voor mij... De hele uh, nou, techniek heeft gedaan, de hele salespage, liep tegen allerlei problemen aan. Het was mega traag, blijkbaar de combinatie van mijn hosting, Divi, WordPress, de Wisli's member. Maakte de boel reet traag. En dat zorgde ervoor dat het dus een project wat ingeschat was op 10 à 20 uur uiteindelijk 91 uur uh, heeft gekost. Echt bizar. Dat viel echt even heel erg tegen. Maar ze hebben het echt gewoon gefixt. En uh, ja, daar ben ik echt mega dankbaar voor. En ook nou, mogen ze best wel trots zijn op zichzelf. Maar je kunt je voorstellen dat dat niet heel relaxed is. Want ja, je zit met een ja-wisseling. Je zit met... Nieuwjaarsdag, waarop we online gingen. Ik was oudjaarsdag nog dingen aan het checken. Nou, ik dacht echt, joh, dit is echt gewoon totaal niet meer hoe ik leef, weet je wel. Met die lanceringen, normaal gesproken, heb ik het zoveel relaxter. Ik was misschien ook even vergeten wat het allemaal ja, met zich mee kan brengen. Um, en omdat ik nu natuurlijk, eerder als ik iets lanceerde, was het me, mijzelf en I, een VA en nog een technisch iemand misschien. Maar nu heb ik een heel team om me heen. En dat is super fijn, maar dat betekent ook dat we gewoon veel meer vooraf moeten plannen. Want als ik iets ga lanceren, dan moet ook een copywriter moet van tevoren aan de slag met de mailtjes die daaruit gaan. Hè, als je het hebt uh, over lanceren, dan is een. Ja, ik vind. Ik doe natuurlijk heel veel via Instagram, maar ik heb ook gewoon een supergroot e-mailbestand en dat zijn ook allemaal warme mensen en die wil ik. Ja, dat is ook echt wel een belangrijk um, verkoopkanaal voor mij, echt een belangrijke marketingtool. Um, maar daarnaast zijn er dus nog veel meer mensen. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk zijn er zoveel mensen mee bezig geweest, want we gingen ook natuurlijk over van een eenmalig bedrag naar een membership. Dat wilde ik heel graag een keer testen. Hoe zou dat gaan, weet je wel? Als mensen gewoon niet in één keer een groot bedrag hoeven te betalen... maar gewoon een klein bedrag per maand. En um, we wilden, eerst wilden we uh, een abonnementsvorm doen... van um, een maand, een half jaar en een jaar. Nou, dat bleek tijdens dat we bezig waren... Um, en met alles... Uh, naar nou, rebranden en uh, et cetera, bleek dat gewoon niet mogelijk te zijn... in ons betaalsysteem. We werken met plug-in-pay. Dus toen moesten we daar ineens... heel flexibel in zijn en gaan schakelen. Waardoor we dus toen hebben uh, moeten besluiten... van oké, okay, we doen... een kwartaal, een jaar... of één maand. En waar mensen ook niet bij stilstaan... is dat het zoveel... Nou het heeft toch best wel veel denkwerk... <laughs> neemt het in beslag. Want je moet daar ook echt over na gaan denken. Hoe zet ik dat dan in de markt? Be bewijzen van spreken... nou, niet bewijzen van spreken. Bijvoorbeeld de volgorde van... je prijstabel. Waar zet je je duurste aanbod neer? waar zet je het goedkoopste? Wat wil je het meest verkopen? Daar zijn allemaal trucjes voor. En... Uh, dat is dus super uh, interessant om over na te denken. En ook om te testen. Dus wij hebben het nu op een bepaalde manier gelanceerd. Maar misschien gaan we het nog wel een keer herlanceren. Zeg maar. Of doen we nog een keer in actie. Gaan we dan daarin testen. Wat gaat het doen of als we bijvoorbeeld die prijstabel iets aanpassen. Of als we met andere bonussen gaan werken. Um, ook belangrijk. Maak je aanbod zo aantrekkelijk mogelijk. Zet in je prijstabel wat er allemaal in zit. En doe er een aantal bonussen bij. Nou, ik had onder andere... Als bonus had ik mijn hele, heb ik mijn hele database aan alle workout, workouts die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. Dat zijn er echt een stuk of, uh, weet ik veel, 80, honderd, zoiets. Dus die, die wilde ik allemaal toevoegen. En ik dacht, dat was ook de reden waarom we op het oude systeem verder gingen bouwen. Omdat dat zat allemaal natuurlijk daar al in. Al die gegevens, zodat we dat niet opnieuw weer allemaal hoefden te uploaden. Maar toch met overgaan bleek dat ook nog wat problemen op te leveren. Dus we gingen live en mensen konden daar nog helemaal niet bij. Dus toen moesten we daar weer mailtjes over sturen. En nou, ik kan je zeggen, het was dus best wel een stressvolle lancering. Uiteindelijk toch wel. Uh, niet bepaald moeiteloos. Ah, nu weet ik het weer. Ik zit te denken, wat? ik heb je eerder over verteld. Maar dat was ook over hoe moeiteloos wat was mijn jaar. Toen was de lancering nog niet helemaal afgelopen. Dus het is nu wel leuk om hier weer even op verder te gaan en ook terug te blikken van... oké, okay, hoe ging die lancering dan verder? Um, dus nou ja, um, het stond en het stond. Weet je, er waren echt dingen waar ik gewoon nog niet tevreden over was. Over de sales page, de mobiele versie. En dat is ook een hele belangrijke. Als je aan het lanceren bent, als je een sales page aan het maken bent... je bent zo geneigd om het continu op de computer te bekijken... en je feedback op de computer te geven. Maar de meeste mensen... die bekijken je pagina op hun mobiel. Dus een mobiele versie is eigenlijk veel belangrijker. Dus test ook echt... je salespage... op je mobiel. En uh, nou, daar stonden nog dingen helemaal niet goed... en miste foto's. En ik vond het eigenlijk wel jammer, want... ik dacht wel van... nou, mm, oké, okay. dit is nog niet perfect, maar... weet je, ik zeg ook altijd... dat is een quote van mij liever perfect imperfect dan laten uit angst om te falen. Dus ja, ik had ook kunnen denken, nou weet je, dan gaan we nu nog niet live. Want het is nog niet perfect. En wat moeten mensen dan denken of weet ik veel. Nou, ten eerste, mensen denken daar niks van. Want ze weten niet wat voor mij het perfecte plaatje is. Ze hebben geen idee dat er nog meer foto's zijn. Dat het nog strakker kan. Geen idee. Voor hun is dit al. Ik kreeg al superveel mooie complimenten. Dus prima, weet je wel. En dus we zijn wel, we hebben gewoon de deadline gered. 1 januari gingen we live. En. Um, Sun wordt nu wakker. <laughs> dus ik denk dat we deze podcast even in twee delen moeten opleven. Opmaken. Uh, we gingen gewoon live. En uh, daarna zijn we gewoon gaan tweaken. Dus de hele maand januari heb ik gebruikt om extra content te maken. Om de boel te vullen. Dus. Nou ja, nu ben ik eindelijk. Want al die workouts probeer ik dus ook echt zelf uit, omdat ik gewoon echt een ijzerstrak programma neer wil zetten. Uh, we hebben van sommige workouts hebben we ook beginnersvarianten. Ik wil sowieso dat het voor zowel beginners als voor gevorderden is. Dus, um, dus ik ging live en ik had nog, ik had alleen nog maar één leadership workshop. En de eerste, bij wijze van spreken, twee of vier workouts. Uh, en de yogalessen En ik ben dus nu ook weer in samenwerking aangegaan met de yoga teacher. Die nieuwe yogalessen heeft uh, gemaakt. Nou, de videograaf zorgt dat het allemaal super strak ook uh, eruit ziet met, uh, met de mooie intro, et cetera. Dus ja, dit, uh, dit heeft wel wat voet in de aarde gehad. Maar ik ben mega blij, want we hebben gewoon onze doelstelling behaald. En... Um, in de eerste maand zijn gewoon meer dan 500 mensen ingestapt in Hello New You. En daar ben ik echt super trots op. En uh, ik heb zoveel positieve reacties. En ja, ik kijk wat dat betreft toch terug op echt een succesvolle lancering. Uh, want we hebben toch maar allemaal eventjes geflikt in uh, een maand tijd eigenlijk. Nou, uiteindelijk heeft het dus twee maanden geduurd. kan ik wel zeggen om alles uh, strak te zetten. En er zijn nu nog wel een paar dingetjes die we nog aan het optimaliseren zijn. Maar ja. Als ik dat niet had gedaan, weet je wel, ik had gewoon het momentum, die 1 januari. Dat was het moment, mensen fris nieuwjaar, ze denken goede voornemens, kom op, we gaan ervoor. En nou is mijn intentie wel om dit echt het hele jaar te verkopen. Want um, nou ja, we hadden natuurlijk ook nog wel een beetje voordeel van dat de sportscholen dicht waren. Maar um, ja, dit is een programma waar je het hele jaar kan instappen. De een stapt in voor de workouts. De andere stapt in voor de mindset gedeelte. En de ander weer voor het mindfulness gedeelte. Het is super compleet. Dus um, ja, ik... Uh, het was succesvol, maar ook wel stressvol. En uh, ja, toch wel weer geleerd dat het wel, een, wel even wat meer voet in de aarde heeft soms. Dus dat een planning, iets meer een ruimere planning, had wel fijn geweest. Nou, ik ga Sun uit bed halen. Ik ga denk ik straks nog eventjes verder als ik weer een plekje vind. Maar nu even full focus op mijn lieve Sun. En uh, ga ik straks weer eventjes verder met mijn lessen delen. Zo, daar was ik weer. Sun ligt uh, voor de tweede keer op bed. Dus uh, nou, dit is eigenlijk wel top, want ik heb even rustig de tijd genomen om even al mijn punten op te sommen, Want het wordt anders zo'n heel langdradig verhaal, zonder structuur erin. En ik denk, uh, nou ja, ik heb zoveel lessen. Ik dacht, ik ga het even opschrijven. Dan kan ik deze podcast nog uh, sterker maken. Dus ik heb allemaal punten opgeschreven en ik ga ze nu even allemaal belangst. Sommige heb ik dus al wel besproken, dus daar ga ik niet altijd diep op in. Maar voor de rest, als ik nog niet besproken heb besproken, dan zal ik even uitgebreid toelichten. Oké, okay, als we het hebben over de lessen van mijn lancering. Eén, stel doelen vooraf. Dus ga van tevoren kijken, wat wil je met deze lancering realiseren? Hoeveel deelnemers wil je en uit welke vijver ga je deze halen? Dus wij hebben bijvoorbeeld een pool gehad van warme doelgroep, dus bestaande Hello New you leden maar ook helemaal nieuwe mensen... omdat het ook gewoon een, ja, een ander programma is. Dus we hadden ook echt wel weer een nieuwe pool... aan uh, mensen die we konden gaan benaderen. Twee, maak een planning. Neem echt de tijd om uh, eerst, uh, de eerste content te schieten... Uh, de teksten te schrijven of te laten schrijven... alles op te maken, technisch klaar te zetten. Uh, plan ook ruim de tijd in voor je sales page... want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Alle die sales page moet gewoon sterk zijn... Dat is waar je uh, gaat verkopen. En om alles door te testen. Dus ja, wij hadden gewoon echt wat weinig tijd ook om nog te testen. Dus daar zou ik zeker uh, ook technisch gezien... omdat het technisch vaak nogal wat dingetjes zijn. Zoals bij ons, ja, het is... Het is mensen melden zich aan, dan komen ze via wishlist member... maar er zit ook weer een koppeling volgens mij met CPIR en uh, PLUG en P. Dus er zijn allemaal systemen. Dat, het moet naadloos op elkaar aansluiten en dat is gewoon... Heel vervelend als dat niet loopt en je dus volle bak gaat adverteren in de lanceerweek en je dus allemaal mailtjes krijgt, dus de klantenservice raakt gewoon oververhit uh, met inlogproblemen of whatever. Nou, daar hebben wij dus wel mee te maken gehad, dus uh, dat is zeker een les voor mij geweest. Um, plan ook één of twee dagen in om een beeldbank te creëren. Dat is mij super goed bevallen. Gewoon twee dagen volle content schieten. Uh, en nu hebben we echt superveel beeldmateriaal. Waardoor we vervolgens heel makkelijk nou, de website kunnen vullen. Dus de sales page. Uh, maar ook het programma. We hebben allemaal mooie beelden voor het programma. Uh, de videograaf uh, heeft natuurlijk super supermooie beelden voor echte content ook. En we hebben direct ook content voor alle advertenties. Dus advertentiemateriaal. Uh, dus wat ik ook heb gedaan op die dag... heb ik ook bijvoorbeeld niet alleen liggend geschoten... maar ook staand voor de stories. Dus dat je je camera net even een kwartslag draait... zodat je ook op het formaat van um, de telefoon zeg maar uh, content schiet. Wees flexibel. Nou, dat is sowieso nodig in tijden van lanceren. Uh, en test ook met verschillende pricing. Dus um, nou, ga, ook, ga ook misschien van tevoren even daar een onderzoekje naar doen. Wat voor soort prijzen uh, werken goed... Ik heb natuurlijk ook heel veel uh, nou, ervaringen uit andere programma's en programma's van klanten. Wat werkt wel en wat werkt niet. Soms wil je gaan voor massa es wil je wat lager geprijsd zitten. Uh, in dit geval, ja, weet je, het is echt wel next level, dit programma. Dus mag de prijs ook wel ietsje hoger zijn. Uh, maar hebben we wel gewerkt met een introductieprijs. Um, gebruik een aantal weken voor de pre-launch om de doelgroep warm te maken, dus, wat ik net ook al zei. En voor de, voordat je dus daadwerkelijk live gaat. En dit kan bijvoorbeeld ook door alvast een gratis weggever online te zetten. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan is een uh, four week workout plan. In december heb ik dat uh, daarmee geadverteerd. En um, dat was dus een gratis weggever. En dat hebben echt uh, superveel mensen hebben dat aangevraagd. En die hebben op die manier alvast met mij kennis kunnen maken. En dan werkt het natuurlijk heel goed als je dan een aantal weken later met een aanbod komt. Uh, wat ook wa wel belangrijk is, is dat je die doelgroep dan ook warm houdt. Dus als mensen je uh, workout of nou ja, je weggever hebben aangevraagd... zorg ook dat ze regelmatig weer wat van je horen. Dus dat je daar een mailfunnel kun je al helemaal klaarzetten... bijvoorbeeld de Mailblue of Active Campaign. Dat je al wat mailtjes klaarzet met stukjes storytelling... nog wat extra kennis weggeven uh, en vervolgens weer een aanbod. Als je werkt met een lanceerteam, zoals ik heb gedaan... plan regelmatig momenten in om de koppen bij elkaar te steken... en ook elkaar up-to-date te houden van de vorderingen en planning. Um, zodat mensen niet op eigen eilandjes te werk gaan... en alles echt smooth verloopt... Zorg ook voor goede experts om je heen... zodat jij zelf kunt focussen op waar jij het beste in bent... en waar jij het meeste energie van krijgt. Als ik me ook nog helemaal bezig had moeten houden... met al die technische dingen... Uh, ja, dan uh, was ik echt helemaal gesloopt naar deze lancering. Uh, ondanks dat het wel een beetje stressvol was zeg maar rondom de jaarwisseling... Uh, heb ik verder niet veel stress hiervan gehad. En uh, dat was wel anders geweest... als ik niet de juiste mensen om me heen had uh, verzameld vooraf... Um, test ook met verschillende advertentievormen en doelgroepen. Wij hebben naast Instagram en Facebook... bijvoorbeeld dit keer ook geadverteerd op YouTube. Nou, dat was voor mij um, weer iets nieuws. En YouTube is vooral voor brand awareness. En het voelt dan voor mij... ik heb daar echt best wel wat uh, euro's ingestoken... dat ik denk, oké, okay, uh, ja, meten is weten, dus ik meet ook altijd door... Er zijn nou niet bepaald veel sales uitgekomen. Sterker nog, bijna niks direct. Maar wat we wel doen, we bouwen super veel data op. Dus iedereen die via YouTube doorklikt... En als ik uh, uh, de partij mag geloven waar wij mee samenwerken... Heeft, hebben onze advertenties het echt super goed gedaan. Want we hadden echt... Um, nou, het was het volgens mij doorklikratio van 29%. En dat ligt normaal gesproken bij dit soort campagnes op 8%, uh, begreep ik. Um, en wat er dus gebeurt, die mensen gaan wel even naar je website toe. Die gaan wel even kijken. Ze kopen misschien niet direct, hè, wat ik eerder ook al zei. maar ze hebben gewoon even tijd nodig om uh, nou, te kopen. Echt wel een paar contactmomenten. Maar vervolgens hebben wij data van die mensen. Dus wij kunnen ze vervolgens weer heel makkelijk retargeten, zoals dat heet. Met bijvoorbeeld advertenties op uh, Facebook of Instagram. Dus dan, mee, dan, dan zetten we als doelgroep in websitebezoekers. Of bijvoorbeeld lookalike van websitebezoekers. Nou, dat brengt mij ook tot het volgende punt. Meten, meten en nog eens meten. Wekelijks bekijken de cijfers. Dus dat doe ik echt. Uh, nou, ik, uh, degene die ook de advertenties voor mij doet... Die, die stuurt gewoon wekelijks een rapportage. En gaan we kijken van, oké... Okay, nou, wat ging erin en wat gaan, kwam eruit? Dus wat is de... Uh, nou, kost per sale, zoals je dat noemt. En maak ook echt budget beschikbaar voor marketing. Ik merk dat mensen daar soms heel erg terughoudend in zijn. Ik heb daar eerder een podcast over opgenomen, volgens mij was dat vorig jaar met hoeveel geld ik aan marketingbudget uh, had uitgegeven. Nou, dat gaat echt wel um, op jaarbasis zeker wel uh, meer dan een ton gaat in marketing. En um, ja, dat zie ik niet echt zozeer als kostenpost... maar gewoon als investering die zichzelf terugverdient. Want omdat ik dus meet, ik weet gewoon als ik een euro erin steek... hoeveel euro komt er dan uit. In het begin was het echt bizar. We konden echt zo goedkoop adverteren... omdat ik dus zo'n goede launch had gedaan... Uh, en die warme doelgroep, ja, mensen kochten gewoon bij, bijna direct. Dus dat was echt super interessant. En naarmate de maand vorderde, zeg maar, zag je wel dat het wat duurder werd. Um, maar goed, weet je, ik zeg wel altijd: de sky is the limit. Zolang het uit kan, zolang we geld hierop verdienen, mag je gewoon opschalen. En, um, daarbij moet je wel rekening houden. Kijk, ik heb echt een lanceerteam gehad. Dus voor mij zijn het niet alleen de advertentiekosten. Ik moet echt... Um, en dat is ook nog een goede tip, budgetteren. Dus ik moet ook echt... en dat heb ik nu niet goed gedaan van tevoren. Nu ben ik achteraf aan het kijken... oké, okay, wat voor kosten heb ik eigenlijk allemaal gemaakt? Want al die mensen, we hebben echt, uh, nou, ik heb zo acht mensen voor mij werken... die moet ik ook allemaal betalen. Dus het is niet alleen een marketingbudget... maar ook al die kosten voor die freelancers... die allemaal met deze lancering te maken hebben gehad. En dan kun je dus gaan doorrekenen... en dat hebben we wel op een gegeven moment gedaan... toen we al live waren gegaan. En dat is ook wel fijn om dat dan op dat moment te doen... zodat je een beetje gevoel hebt van... wat is de kost per sale, zeg maar... Uh, dus toen hebben we gekeken, wat, kan een sale, wat mag een sale kosten? Wat, 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 tot hoever mag, mag ze opschalen, zeg maar? Dus hoeveel geld mag één sale kosten? En dan kun je echt mooie doelen er ook aan gaan koppelen. Um, en ja, dat geld komt gewoon terug. Dus uh, ja, dat is wel uh, belangrijk om je te beseffen... Um, Maak gebruik van social proof. Kijk, dit voor mij is dit een upgrade. Het vernieuwde Hello New programma. Dus ik kan bijvoorbeeld referenties gebruiken... van mensen die met mijn oude programma hebben meegedaan. Uh, delen dat al meer dan 5.000 vrouwen... aan de vorige versie hebben meegedaan. En dat wekt allemaal vertrouwen. Dus dat zou ik ook zeker doen... Um, als je een nieuw programma lanceert... en niet nog, uh, nog geen deelnemers hebt gehad. Je kunt altijd werken met een pilotgroep natuurlijk... Uh, en vragen in uh, uh, voor dat ze het gaan testen, ook voor uh, testimonials, dus reviews. Uh, of je kan bijvoorbeeld een stukje social proof opbouwen... door bijvoorbeeld te zeggen, nou ja, wat jou um, als expert maakt... waarom ze dus bij jou moeten kopen. Bijvoorbeeld omdat je al zoveel jaar ervaring hebt... omdat je certificaten hebt, ik noem maar wat. En je kunt er ook nog voor kiezen van, dat je bijvoorbeeld iets op je website zet van... Uh, dit zijn, de andere deelnemers, of dit zijn de deelnemers over andere cursussen van Malou of programma's. Dus dat je dat op die manier doet. Um, zorg ook uh, voor een sterk inhoudelijk programma. Je wilt natuurlijk tevreden klanten. Uh, dus nou ja, wat ik al zei, je kan bijvoorbeeld eerst een pilotgroep gaan doen... en dan ook input vragen van, uh, van deze pilotgroep en feedback... Um, wat ik heb gedaan, ik heb uh, nou, maar vanuit mijn oude Hello New you programma heb ik natuurlijk heel veel klanten. Dus die heb ik allemaal een evaluatieformulier gestuurd. En daar heb ik super veel feedback. En op die manier hebben wij het nieuwe programma samengesteld. Dus met al die feedback hebben wij gewoon gekeken... oké, okay, hoe kunnen we nou een sterk vervolg neerzetten? Volgende tip. Start before you are ready. Nou, dat zei ik al. Voor de lancering hoef je echt niet je hele training of programma af te hebben. Zorg dat je in ieder geval de eerste... Nou, Weken of bijvoorbeeld maand gevuld heb, ga daarna verder met creëren. En Zo maak je het programma alleen nog maar sterker, want je kunt ondertussen dus ook nog eens feedback vragen van je deelnemers en horen waar er bijvoorbeeld meer behoefte aan is. Maak gebruik van bonussen om je aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Uh, in mijn geval heb ik dus die database gedaan van al die workouts en ik heb ook nog een voedingsplan uh, extra toegevoegd. Wat ook supersterk is trouwens om te werken met een upsell. Dus dat, dat zou je ook kunnen doen. Dus ik had bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van... nou weet je, ik, ik doe dit nu maar dan zonder voedingsplan erin. En misschien ga ik dat ook nog wel een keer testen. Dus dan zet ik het gewoon online. En dan kunnen ze het kopen. En als ze dan hebben gekocht, dan bied ik een kassakoopje aan. Zo van, oh, of voordat ze hebben gekocht... van, oh, maar wacht even, voor een klein bedrag... krijg je er ook nog voedingsplannen bij. Dus dat is ook een goede tip. Je hoeft niet alle content zelf te maken... Dus maak ook gebruik van externe experts om je programma bijvoorbeeld nog aan te vullen. Ik heb dit keer samengewerkt met uh, professionele yoga teachers en een voedingscoach. Dat is content, uh, daar heb ik voor betaald, maar uh, ja, dat scheelt mij gewoon zelf superveel werk. Ik heb ook die kennis uh, niet allemaal zelf in huis, maar daardoor kan ik wel het programma nog waardevoller maken. Dan de volgende tip. Maak gebruik van het principe van schaarste. En hiervoor heb ik een goede boekentip ook, Influence van Robert Cialdini. Hier staan uh, uh, nou, super veel tips in. Waaronder bijvoorbeeld dus inderdaad te gaan werken met het principe van schaarste. Dus dat mensen echt voelen, oké, okay, ik moet nu instappen. Dus bijvoorbeeld een tijdelijke introductieprijs communiceren. Hoeveel plekken je nog hebt. Uh, mensen moeten echt urgentie voelen om nu in te stappen. Uh, wij hebben een tijdelijke introductieprijs gedaan. Ik heb alleen niet aangekopt hoe lang die geldt. En op het einde heb ik wel gezegd van... oké, okay, eind deze maand loopt die af. Dus vervolgens heb ik het einde van de maand... dat weer heel erg duidelijk gepromoot en via de mail en zo. En toen zag ik echt op het einde... we echt nog een eindsprintje kunnen maken op die manier. Je kunt ook bijvoorbeeld een timer op je website zetten. Dat heb ik vorige keer gedaan. Uh, werkt ook supergoed. Um, nou, wat ik ook al eerder zei... is maak gebruik van e-mailmarketing. Dus, um, ja, en soms denken mensen... oh my god, dat is echt super spammerig... als ik uh, zoveel keer per week ga mailen. Maar ja, weet je... Is, soms is dat wel gewoon nodig. En um, ik zou dan niet te terughoudend zijn. Als mensen echt geen interesse hebben... schrijven ze zich uit en het is prima. Want voor iedereen op je mailinglijst betaal je toch alleen maar geld. <laughs> en als mensen toch nooit klant worden... als ze niet geïnteresseerd zijn... ja, dan... Uh, uh, dan ben je ze liever kwijt dan rijk, toch? Dus uh, ja, en soms hebben mensen dat even nodig... om eerst eventjes wat mailtjes van je te krijgen. Zorg ook voor waardevolle mailtjes, weet je wel. Niet alleen maar commerciële mailtjes... maar ook af en toe even echt wat waardevolle tips. Um, ik ben ondertussen heel even aan het kijken... want ik was even nieuwsgierig. Ik heb 50.000 mensen in mijn active campaign staan... dus in mijn uh, nieuwsbriefbestand. Nou zijn dat niet allemaal actieve uh, mensen... We hebben ook mensen gewoon echt dus die al heel lang niks hebben gedaan, dat zetten we dan op een inactieve lijst. Um, dus ik heb nu, even kijken hoor, uh, een plan voor 25.000 contacten. Dus dat zijn uh, tot 25.000 uh, actief. En daar betaal ik 320 euro per maand voor. Dus dat je even een beeld hebt van oké, okay, hoeveel betaal je dan eigenlijk voor je e-maillijst? Uh, maar ja, ze zeggen wel eens money is in de list, het kost mij geld elke maand weer en het is dus ook zonde als ik hier niks mee doe. Dus het um, houdt mij ook scherp dat ik elke maand uh, lekker mensen blijf mailen en van me laat horen. Want ik weet gewoon dat mensen als ik in een e-mailbox -mail, e beland, is de kans best wel groot dat, uh, dat diegene klant wordt als ze bijvoorbeeld eerst mijn weggever hebben aangevraagd. Dat was even een stapje naar de e-mail. En um, zorgen dat je geloofwaardig bent. Als je werkt met een introductieprijs of een actieprijs... en een bepaalde periode haal daarna dan ook de actieprijs offline. Hebben wij ook gedaan. En ik moet zeggen, er stappen ook echt nog veel mensen wel in voor de gewone prijs. Dus uh, dat is ook wel een heel goed teken. Um, en na live gaan kun je natuurlijk altijd bijsturen en fine-tunen. Dus evalueer de lancering. Maak een marketingplan voor het vervolg. En uh, ja, zo gaan wij nu ook kijken, oké, okay, wat, uh, wat gaan we nu nog verder doen? We gaan weer straks werken met een nieuwe gratis weggever, een video, een, een testvideo. Dus als mensen het een keer willen proberen, weet je wel. Um, ik wil gaan kijken of we influencer marketing kunnen inzetten. En dan niet alleen zeg maar, grote influencers, maar ook mijn bestaande klanten bijvoorbeeld ambassadeur maken... Um, we willen ook nog een keer iets gaan proberen met een gratis proevenweek of iets dergelijks. Dus zo zijn we ook weer echt verder aan het kijken. Oké, okay, wat kunnen we nu nog doen? En wat kunnen we nu nog doen? En wat voor momentum gaan we weer straks nog aan uh, ge, uh, nou, gebruiken om bijvoorbeeld weer een nieuwe actie te doen? Dus um, nou, tot zover. Jeetje jongens, wat een tips hé. Hey. wat een tips. Wat een tips. Het, het, het had nogal wat voeten in de aarde en de eerste lancering is helemaal niet zo gegaan. Dat is echt, uh, ja, god, dat ging gewoon echt wel, denk ik, soepeler, maar was ook minder professioneel. Dus ik heb nu echt super profi aangepakt, maar weet dat uh, ja, dat dit wel echt een uh, huge lancering was en het kan ook wel laagdrempeliger en simpeler natuurlijk. Maar ik vond het ook leuk om je even hier mee te nemen. Um, voor mijn MBB-lancering bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik echt. Daar heb ik niet eens voor geadverteerd. Daar heb ik alleen wat in podcast wat over genoemd. Ik heb uh, mijn e-mail marketing ingezet. En uh, Instagram. Dus um, ja, en op basis daarvan heb ik uh, weer een mooie groep bij elkaar gekregen. Dus daar ben ik ook wel echt heel erg. Trots op en dankbaar voor. Dus iedereen die meedoet met MBB. Hartstikke leuk. We hebben maandag de kick-off gehad. Echt, uh, nou, echt een super fijne vibe weer in deze groep. En ik kijk er super naar uit om met deze meiden en uh, vrouwen... Vrouwen moet ik eigenlijk zeggen. We zijn geen meiden meer. Maar um, ja, aan de slag te gaan. Dus um, ja... Nou, ik hoop als jij een lancering op de planning hebt... dat, uh, dat je wat hebt aan mijn tips. En uh, ik uh, bedank je weer voor het luisteren. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei. Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald. Of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker. Maak een screenshot van deze aflevering...